0: Hej, tack för att du lyssnar på Pengar på den, det uppskattar jag verkligen. I veckans avsnitt ska jag berätta om hur du kan värdera en aktie eller ett företag. Vi skippar allt mellansnack och kör igång direkt. Det finns flera olika sätt och flera olika nyckeltal att värdera en aktie på. Det vanligaste nyckeltalet är PE-tal som står för Price Earning. Alltså hur många gånger årsvinsten ett bolag värderas till. Genomsnittet på Stockholmsbörsen historiskt har varit PE 14 eller 15. En del kollar även på PE-tal som är Price Sales. Man kan säga att det betyder hur många gånger omsättningen bolag eh, värderas till. Så ps tal är alltså ett nyckeltal som visar en aktiespris i relation till bolagets omsättning. e tal går inte att applicera på alla företag. Vi säger till exempel ett fastighetsbolag som säljer en av deras fastigheter och får en vinst som gör att vinsten ser jättehög ut. Men i själva verket kanske inte fastighetsbolaget säljer fastigheter så ofta. Så detta ses som en engångseffekt. Men skulle du då gå på p tal i det här fallet så skulle det säkert vara väldigt lågt med tanke på att vinsten ser väldigt hög ut om man inte justerar för engångseffekten i form av försäljningen av fastigheten. Här kanske du vill istället kolla på driftnetto eller förvaltningsresultatet som mått istället för p tal Men man kan egentligen ta med hur många olika parametrar som helst i en värdering. Och det beror på hur mycket tid och detaljerat du vill gå in på en verksamhet. Du kan till exempel eh, använda dig ut av EBITEO som är eh, ett bolags rö rörelseresultat eh, justerat för skatt, räntor, av- och nedskrivningar. Du kan även använda dig av EBIT som är ett företagsvinst före skatt och räntor. Vill du även justera för eventuella skulder kan du använda EV-ebit. Alltså EV är alltså lika med börsvärde plus nettskuld. EV-ebit är således företagets värde dividerat med rörelseresultatet. Måttet säger egentligen hur mycket bolaget värderas till i förhållande till rörelseresultatet justerat för skulder. Det vanligaste är är att använda till exempel PE-tal eller p tal för enklare analyser. Vissa använder mått som EBIT eller EBITDA eller vill justera för eventuell skuldsättning. Så det gäller för att hitta för dig att hitta en process som du känner dig komfortabel med där du väljer vilka parametrar som är viktiga för just dig. Det finns ett annat intressant nyckeltal som heter PEG-tal. Det är en vidareutveckling av PE-tal. Men den tar hänsyn till vinsttillväxt. Och för att räkna ut PEG-talet behöver du dela PEG-talet med vinsttillväxten. Till exempel då företaget A har ett PEG-tal på 10 och förväntad vinsttillväxt på 10%. Då tar du 10 delat med 10 som ger ett PEG-tal som är du kanske undrar hur du räknar ut vinsttillväxten i ett företag. Jo, det ska jag tala om för dig. Du tar kommande års förväntade vinst per aktie delat med föregående årets vinst per aktie. Till exempel då förväntade vinst per aktie i företaget A för 2019 är 6 kronor i vinst per aktie. Året innan då låg vinst per aktie på 5 kronor som ett exempel. Då tar du 6 delat med 5 som ger en vinsttillväxt på 20%. Ett peggtal som är under 1,5 brukar då anses som relativt låg värdering i förhållande till vinsttillväxten. Och tvärtom då om peggtalet är över 1,5 alltså kan det anses som högt värderat i förhållande till vinsttillväxten. Men dessa alla nyckeltal går som sagt inte att applicera på alla typer av bolag som jag nämnde lite tidigare i avsnittet. För det svåra med värderingar är att börsen ofta är framåtblickande. Man gör oftast prognoser där man försöker prognostisera vinst eller tillväxt framöver. Det är rätt svårt detta för att visst det kan vara väldigt fina bolag där ute som ser väldigt dyra ut basera på enbart p tal och det ligger alltså en bra bit över snittet av P 14 eller 15 och kanske uppe på nivåer kring P 40, säger vi som ett exempel. Men ofta är anledningen till att värderingen är högre än snittet är att förväntningar på tillväxt är betydligt högre än snittet, att bolaget växer snabbare än snittet alltså. Då förtjänar bolaget också en högre värdering för att bolaget kommer växa in i sin värdering snabbare om bolagets vinst ökar i snitt snabbare. Snabbare än genomsnittet menar jag. Men det gäller också att. Men detta ställer också väldigt höga förväntningar på bolaget. Det gäller verkligen att leva upp till dessa högst ställda förväntningar. Det finns inget utrymme för besvikelser när du har en sådan värdering. Då straffar det sig direkt och aktiekursen kan sjunka kraftigt. Så tillväxtbolag är rätt svåra att prognostisera tycker jag. För det är svårare att veta när tillväxten verkligen avtar. Det kan ibland vara enskilda kvartal som visar lite sämre tillväxt eller vinst. Men det är är att bedöma om det bara var en kortsiktig svacka eller om tillväxten faktiskt kommer fortsätta avta. Det är inte jättesvårt att hitta bra bolag som växer utan det är svårare att hitta bra bolag som växer och har en rimlig värdering. Det är inte alltid det enklaste. Vissa bolag har en värdering på låt säga P40. Så tänker många, herregud vad dyrt alltså. Men växer bolaget väldigt snabbt så är en sådan värdering inga problem egentligen. Det som dock är det svåra är som jag nämnde att det är verkligen svårt att veta när och om tillväxten kommer att avta. Då är det inte försvarbart med en sådan hög värdering längre. Sedan kan vi ta ett annat exempel på bolag som är lite svåra att köra P-tal med. Och det är bolag som ägnar sig mycket åt förvärv, alltså att köpa upp andra typer av företag. Då har du med stor sannolikhet en hel del av- och nedskrivningar. De har generellt sett högre skuldsättning och så vidare. Och det gör att vinst per aktie kanske inte alltid ser så muntert ut. Och därför kan p-talet i vissa fall se rätt högt ut. En del av dessa bolag brukar därför använda sig av nyckeltalet EBITDA som är ett företags rörelseresultat för skatter, räntor, avskrivningar och amorteringar. Då kan detta vara ett eventuellt bättre nyckeltal att använda eller eventuellt justera bort för skuldsättning. Om du värderar ett bolag så kan du gå igenom flera olika nyckeltal. Och sedan kan du jämföra mellan andra bolag inom samma sektor för att få en bra översikt om hur eventuellt varför det kan vara större skillnader på värdering på de olika bolagen i samma sektor. Men Det är viktigt att du kör en jämförelse mellan liknande bolag. Det blir lite missvisande om du jämför ett läkemedelsbolag med ett fastighetsbolag som ett exempel. Det är totalt skilda branscher och eventuella nyckeltal som används skiljer en hel del åt kanske. Men en annan sak jag vill lyfta fram är att det går att räkna i alla oändlighet och styra sig blindt på siffror. Men det gäller också att försöka förstå verksamheter som företaget bedriver. Försök förstå företagets produkter eller tjänster. Marknaden och bolagets förväntningar på denna marknad. Hittar du en bra balans här mellan räkna på olika nyckeltal och försöka förstå verksamheten så har du väldigt bra förutsättningar för att lyckas hitta intressanta bolag att potentiellt investera i. För ibland är det viktigt att tänka ett steg längre. Det kan vara så att många saker är företag som spelar in. Det kan vara till exempel vilka som sitter i ledning och styrelse. För du kan ha världens bästa idé men kan du inte genomföra den så är det ingenting värt. Men har du en riktigt bra ledning och styrelse på plats kan en halvbra idé bli riktigt bra. Och sammanfattningsvis är det det vanligaste nyckeltalen p-tal som är hur många gånger årsvinsten ett bolag värderas till. Snittet historiskt på Stockholmsbörsen ligger på p-14-15. Sedan är ett annat vanligt nyckeltal PS-tal som innebär hur många gånger omsättningen bolag värderas till. Sedan har vi några andra nyckeltal som EBIT, EBITDA, EVEBIT, PEG-tal och så vidare och så vidare. Det är viktigt att förstå att alla nyckeltal inte går att applicera på alla verksamheter. Så använd flera olika nyckeltal för att försöka få en bred uppfattning om den potentiella värderingen i bolaget. Jämför bolag inom samma sektor för att se hur värderingarna skiljer sig åt mellan de olika bolagen. Försök även förstå verksamheten som företaget bedriver. Försök förstå deras produkter eller tjänster för att få en bra bild mellan värderingen och företaget som helhet. Hoppas du fått ut mycket av detta avsnittet. Vill du komma i kontakt med mig så maila mig gärna på kontakt@pengarpodden.se eller skriv till pengarpodden på Instagram. Tack för att du lyssnar och ha det så bra. Hej då!